1: Bet you win, I win, I bet, bet, bet. Dress be. to win, eh? Everybody knows it's better to win, I when I bet. Be, be becho when I a be be be, be win a be be becho when win a be 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 win a be be becho when I don't you know about the bird anybody cussing all my the bird I wanna be be Roborta. Buongiorno,
2: piccolino mio. Oh,
1: carina. Buongiorno,
2: sono Roborta. E lo so. Qui per te, come sempre, da sempre, dei fai il bravino. Ma
1: faccio il bravino. A me
2: piace che sei qui, piccolino
1: Grazie, Roborta, però dobbiamo iniziare. Dai, iniziamo la trasmissione, Roborta. Che carina che sei oggi.
2: Iniziamo. Eh. Va bene iniziamo! Eh,
1: iniziamo.
2: Allora. Eh. Dio che ansia. Ma no, ma dai. Ma io dico con tutti quelli ci sono. Eh. Va bene comunque. Mm. Ma io dico, sono tutti lì che vogliono fare le robe. Il piccolino, invece, E cosa bello, paciarotto? Lui, <ride> l'artigiano, lui, con filologico. Ciao,
1: filologico è con noi, è eh? con noi perché la babysitter l'ha appena accompagnato, giusto? Giusto, eh? Lo so. Dopo la babysitter, dopo va dove vuole andare, non stargli lì a chiedere. Roborta, prego,
2: va bene, va bene,
3: eh. iniziamo, eh?
2: Allora benvenuti a questa trasmissione che si chiama rebelot va bene con il giulio cesare carnelli alla parte tecnica brava giusto e con il marco pinti alla conduzione hai detto il mio nome giusto si chiama proprio così ma dai marco pinti
1: ma dai
2: ciao marco pinti Eccoci qui. Ma sei un
1: po' strana oggi Roborta, eh? sei un po' strana, sei un po' strana.
2: A me piace che sei qui piccolino.
1: Vabbè, vabbè, poi la chiariamo, oggi sei un po' strana, comunque apprezzo, apprezzo, finalmente, Vedi, dice anche il mio nome giusto, benvenuti, eh? rebelot, eh? rebelot, pomeriggio, pomeriggio, 16 febbraio 2021, chi ci sta guardando vedrà alcuni piccoli particolari che insomma, potrebbero orientare le vostre coscienze se li guardate abbastanza. Niente, C'è dietro di me un simbolo massonico, che poi bisogna dire una roba, perché dopo parliamo di massoneria con Marco Gregoretti, no? però questa roba della squadra, è, che poi non è una squadra, è un goniometro, un compasso, cioè, sarà venuto in mente questa roba di fare la massoneria a un ragazzino annoiato delle medie? Perché chi può scegliere come simbolo una compasso e un goniometro? Solo un bambino filologico, secondo me sei tu che hai creato il simbolo della massoneria. Dentro questo rettangolo, che rettangolo non è, c'è un tondo. Dentro il tondo c'è un triangolo, dentro il triangolo c'è un occhio che da qualche parte hanno immaginato, ma come si fa a immaginare che Dio è un occhio dentro a un triangolo? Cioè, ma, ora, con tutte le meravigliose forme con le quali si... Si è immaginato in passato la divinità, le divinità, con tutte le stupefacenti varianti che eh, ci propone il creato, non solo quando si tratta di virus, anzi soprattutto quando si tratta di esseri umani, di alberi, di formaggi, di semafori fatti in forme diverse. Voi direte non sono creature divine i semafori, beh però sono fatti dall'uomo che a sua volta dovrebbe essere, che poi peraltro sappiamo che è fatto a immagine e somiglianza l'uomo, no? Perché questo c'è scritto nella Bibbia e vale anche per i musulmani perché la Bibbia comunque loro la leggono non con l'attenzione con cui leggono altre robe però comunque non è che dicono vabbè buttiamo via tutto quindi per la gran parte dei monoteisti per non parlare degli ebrei quindi per tutti i monoteisti in teoria se c'è da immaginare Dio dovrebbe essere a nostra immagine e somiglianza come ti viene da fare un triangolo in un occhio? a meno che tu non sia un triangolo in un occhio in questo caso dovremmo inventare un Dio che si è creato un Dio a sua immagine e somiglianza e tutta questa faccenda non ci riguarda granché a meno che noi non mettiamo il nostro occhio dentro un triangolo ora io invece in questa nostra puntata che inizia così così se vi va bene è così se non vi va bene è così lo stesso puntata leggermente golpista dove io sto cercando con questo vedete di dare l'impressione di parlare da un elicottero sentite in realtà è il mio bavarino il bavarino mascherino che è l'oggetto della pandemia con cui, con cui cerco di darvi l'impressione che questa trasmissione sia una trasmissione che in realtà sorvola le vostre vite spero vi sia piaciuto l'effetto, eh, ci ho lavorato tutto il giorno, eh? adesso non fate quelle facce lì bellissimo, bellissimo, grazie Pinky, grazie, grazie Filologico c'è la signora Padania, eh? sempre qua seduta sulla sua sedia che ci guarda e c'è una telefonata per te Roborta vediamo se la vuoi prendere tu che sai già chi è
2: Ciao Roberto.
1: Ormai abbiamo le nostre ciao, certezze. Roberto. Ciao, ciao Roberto, eccoti. Ecco, ciao piccolino. <ride> piccolino, piccolino. <ride> piccolino bello
4: passaro to piccolino. Senti. No, adesso facciamo una cosa seria. A sì. Romazzo, sì. A Romazzo? Oggi 100 persone a casa cazzo lo stabilimento della Enche non è la detto, è detto eh, però che... purtroppo si eh? va in
1: quella non è detto ma purtroppo si va in quella direzione c'è sì. il tavolo di ecco, mediazione
4: la... no giusto per restare per per stare... la Enche è quella che fa il Dixon il Vernere e compagnia bella sì e questi a casa. e questo è solo il preludio perché vedrai a marzo quando saranno liberi gli licenziamenti fortunatamente, cioè,
1: fortunatamente, non voglio dare speranze che eh, non è mia facoltà dare però eh, questa faccenda della crisi aziendale della Enkel di Lomazzo è sia in un tavolo di mediazione in prefettura che voi direte, vabbè, ne abbiamo viste però verrà portata anche, eh, oggi c'era l'onorevole Zofili che se ne è occupato, la porterà a Giorgetti che è ministro dello sviluppo economico e poi attiveranno dei canali diplomatici anche con la Germania Insomma, mi permetto di dire, Manzoni, scusami se mi faccio serio ma magari c'è sì. qualcuno che ci ascolta la partita è complessa, non è felice ma non è chiusa fortunatamente quindi aspettiamo la fine per eh, dolercene mi, mi, mi passo il cannello alla fine? Te lo passo cosa. subito, te lo passo subito Cosa okay. c'è Roborta? Cosa vuoi dirmi?
2: Pincolino mio pacerotto.
1: Oh, ma che bello.
2: Sempre qui con me, devi stare. <ride>
1: Sta tornando la Sardegna, a te. Abbiamo, abbiamo anche dei whatsapp eh, che potete mandarci al 346 642 7756. Abbiamo anche una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao. ciao. Come ti Senti,
5: chiami? Senti, eh, sono Massimiliano.
1: Ciao, ah, Massimiliano, eh. come va? Sì, sì, va
5: bene tanto bene oggi. Eh. Come mai? Allora, no, mi devi dire se è vero o non è vero.
6: Attenzione,
1: Io, un quizzone. Allora,
5: sì, no, da, da quella schifosa televisione che è Sky 24 no? che salutiamo. No? È, è uscita una didascalia con scritto Salvini approva speranza e poi un'altra che dice Salvini concorda con Arcuri. Ora tu, voi mi dovete dire se questa cosa qua fosse vera, fosse vera, io spero di no, ma fosse vera, chiaramente io non faccio più parte della Lega e con me tutta la mia sezione
3: ho capito ma Massimiliano. Poi. spero
5: che sia una butade di Sky TG24 grazie Massimiliano,
1: Massimiliano se... che mi, mi fai sentire un po' come una specie di radiomaria malaica padre burraccio ci, 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 ci benedica lo vedi, ti ho beccato prima che tu lo dicessi. Perché, perché mi sento di dirti questo Allora, ovviamente Salvini non ha detto questo, Salvini ha detto non metto veti sulle persone e quindi se Draghi ritiene di tenere speranza, se Draghi tiene, ritiene di mantenere art- Arcuri, li mantenga l'importante è che si cambi passo sull'emergenza sanitaria e l'importante è che ci siano i vaccini e ci sia trasparenza insomma tutte cose che lasciatelo dire a me Malla si coniugano con la presenza di Speranza e di Arcuri Però Salvini non ha messo veti sulle persone Mentre, mentre mi permetto di fare Padre Burracu che vi benedice Qua da Radio Maria Laica Se è vero la vostra fede leghista È vero Basta una didascalia Amici, no, non dice amici Dice fratelli Fratelli, se basta una piccola didascalia Mandata dal demonio Su Sky 24 e per far tremolare la vostra fede. E, e allora come si fa a dire che la colpa è della Lega? E allora ognuno di noi dovrebbe fare una piccola contrisione. Una piccola contrisione. Tutti noi la dobbiamo fare. Se la nostra fede travalla davanti a un piccolo didascalio, chissà chi l'ha fatta quella didascalia. È opera del demonio. Forse del demonio progressista che si nasconde e nelle Sky 24. E scrive questo, ma se basta così poco al demonio, se vi basta uno spiffero del demonio, allora dovete pensare, pensiamo insieme alla nostra fede leghista, pensiamoci insieme. Come si chiama lei? Che. Eh, non, non, questa mistica leghista è la prima volta. No, ma io chiedo. Io sei padre Burraco. Eh, padre Burraco, allora lei esiste. Sì, sì, padre Burraco, però... Non sono della Sardegna, mia nonna è della Sardegna, l'abuela, e io poi ho vissuto a Montevideo. Sì, va bene, adesso poi padre Burraco, capi- la ringrazio, eh. se volete c'è, esiste, come si chiama di nome padre Burraco? Alvaro. Padre Alvaro Burraco, che è ehm, Sono titolare della mistica leghista. Che è titolare di Mistica Leghista eh, È un'altra delle voci che abbiamo scoperto in Rebelotto Fa parte da questo momento Io no, sinceramente non lo conoscevo Roborta a quanto pare sì Degli amici immaginari che sono qui con noi Tra la signora Padania, filologico, padre Burracu Le parole che sgambettano sotto di noi Se volete rivolgervi ancora a padre Alvaro Burracu eh, che, che Già che c'è può benedire Roborta È da tempo che Benzico eh benedico C'è la vostra Prendiamo la telefonata però padre Burracu eh? Adesso non... mi scusi, eh. scusatemi, mi ha preso un po' la sprovvista. Pronto?
7: Pronto? Radio Maria o Radio Padania? Allora, questa
1: pensare? è RPL, la tua radio, che sta per Radio Pappardelle Libere, secondo l'ultima definizione. <ride> Beh, Parliamo solo di cucina.
7: Beh, non mi piace, <ride> <ride> però, però vorrei dire che i miei dovrebbero smettere di fare gli italiani e di leggere solo i titoli e di provare a andare a vedere anche che cosa, che cosa si dice, perché io l'ho sentito le dichiarazioni di Salvini, e oltretutto la Mirta Meruino gli ha anche chiesto se lui confermava che, che come si chiama? Che, che, Matteo Renzi, ah. che Matteo Renzi, a parte Leo, che anche quello lui ha detto che niente è irreversibile, solo la morte è irreversibile, hanno tentato di fargli dire che erano, eravamo per Leo, e lui non l'ha detto. E poi gli ha chiesto che cosa... Che cosa Uh, se, se adesso non pensavo più che, che come si chiama che Matteo, l'altro Matteo Renzi la, la, Matteo Renzi aveva la faccia come lì dietro, eh, eh, Ma fai a non pensarle? Beh,
1: fai, ognuno pensa. Beh, penso,
7: penso che lui sia anche orgoglioso di questa cosa. Beh,
1: ognuno poi <ride> ha la faccia che ha. Nel mio caso, devo <ride> dire che l'Altissimo si è divertito a fare delle forme un po' surreali, un po' cubiste. Ma finché ci sarà la mascherina, ragazzi, Oh, ma se c'è, c'è ma un. che
7: tu la copri anche con la barba che mi piacerebbe vederti senza barba, però eh, barba Senza tello, barba, presente. senza mascherina. È come un sempre molto musulmano,
1: sempre moto, se Ti mimetizzi? Ma sì, sì, beh, io sono pronto alla conversione immediata l'unico problema che ho con, uh, con i musulmani lo dico con grande rispetto non prendete questa cosa perché poi voi avete un po' un senso dell'umorismo diciamo diciamo suscettibile il mio problema teologico con voi musulmani non è l'unico dio non è il libro pace su di lui le cinque preghiere figurarsi lavarsi il è brava, è il prosciutto crudo, la,
5: la
7: Cioè il punto che vero
1: è che io non posso il, concepire il <ride> È brava, io non posso concepire Dio che non ami il prosciutto crudo cioè non può non può essere cioè non riesco è un mio limite eh, però, però sarò all'inferno ma pieno di prosciutto crudo e eh, sì, 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 eh, allora ci vediamo grudo, lì ma mi
8: vergogno molto perché io amo gli
7: animali e eh, eh, lo eh, so che eh, so. i maiali siano animali anche i maiali ma l'animale
1: quindi... è talmente buono che si immola per noi per... <ride> è così è così no, grazie io... altra amica abbiamo un'altra telefonata pronto Pronto? Sì, benvenuto. Ciao Pinti, telefono da Como. Eccoti. Niente, volevo
5: dirti, come doppiatore saresti, saresti una canonata. Grazie. Come, come eh, comunicatore per conversione sei un ottimo predicatore. Grazie. Però voglio dire una cosa sui leghisti. Sì. Per me questi qui, a militare, hanno fatto i soldati semplici, hanno sempre obbedito degli ordini. Chi è il comando? ha delle strategie per poter entrare in casa del nemico e vedere come si comporta per poter pianificare un'eventuale mossa. Dunque devono smettere i cosiddetti falsi leghisti perché ogni cazzata io non voto, io esco, io... Se vogliono andare, non rompano le balle, vadano. Se no devono tacere, le no, cose diventano se... a lungo termine, va bene Pippo, ma nel
1: nostro filo diretto nessuno deve tacere e nessuno è più leghista di qualcun altro. Poi si scherza perché è arrivato giustamente Padre Alvaro Barracciu che eh, ha voluto, esatto. insomma, Sì,
5: Guzzanti, mi sembri Guzzanti che faceva <ride> Quello è padre Pizzarro che penso
1: che si conoscano con padre Burraccio, padre Burraccio invece ha origini sarde, tutta un'altra cosa, però ecco, ognuno è libero di dire quello che vuole, se un leghista è stato a disagio è giusto che qua lo dica, questa è proprio da sempre la cambusa del dibattito, che se volete, grazie Pippo, dalle 17.30 poi con Filologico che mi starà più da presso e padre Alvaro Burraccio sarà un po' più discosto, dalle 17.30 avrà, insomma, il filo, il filo diretto e il filo logico avranno contorni più razionali, ecco. Mentre all'inizio, come sapete, io ci metto sempre un po' a mettere in ordine tutta questa gente che voi non potete vedere, ma che io posso sentire. Pronto?
5: Pronto. Ecco. adesso mi dà la possibilità di rispondere a questi qua Beh, eh. però,
9: però Massimiliano eh no, ma però ho già risposto cosa? io cioè, eh eh, no, è un nebissin ma... idem un
5: attimo perché eh. io ho detto se fosse vero se fosse, se fosse, vero, vero, se fosse vero ecco allora ho questi qua ma non c'è, litigare, non, ci... non c'è da litigare
1: non c'è da litigare ho detto chiaramente ho detto chiaramente, ragazzi, mamma mia, cosa c'è? Filo, questi sono amici tuoi filologici, questo è il tuo pubblico filologico. Tu per anni hai nutrito questa serietà e adesso ci sono qua io a smazzarmela. Scusate, eh, sono con filologico. E l'ho detto, ragazzi, questo è il filo diretto di Radio eh, Padani, ok? RPL, Radio Padani, chiamatela come volete, il fiume è quello. Da vent'anni! Non da due ore, qui noi prendiamo le telefonate e potete dire quello che volete. Da otto anni, più o meno, qui a Rebelot, se vi siete accorti, con diverse gradazioni, però la prima mezz'ora è fatta un po' così. Dopo, prendo filologico, prende me, inserisce un piccolo microchip nel cervello, tipo un piccolo filtro, e... Il secondo filo diretto di Rebelot è un pochino di solito, eh, ha un po' più di argini, è un po' come, come quei fiumi no? che in montagna scendono, maleducati, in mezzo alle, ai sassi, con i castori, con le luci. Che tu senti, ma cos'è questo casino? Beh, pantano, robe, eh, pesci, divieto di pesca. Uno però si butta lo stesso, nudo e mangia il pe'. Poi dopo scendono in città i fiumi, nel piano. E lì vedete no, come sono con la ciclabile accanto, anche il fiume diventa un po' fighetto, cammina un po' più piano, è sempre fiume, eh? magari ogni tanto se piove, tac, l'argine lo tocca dentro, puoi fare il bagno, lo sai, però è fiume tipo il serio, ecco, per capirci, per gli amici della Bergamasca, Rebelotte tipo il serio, se andate su verso Maslana, Valbondione, il serio, insomma, fa poco serio. Io, se invece andate vicino a Gromo, vicino alla parte un po' più, <ride> e poi figurarsi per entrare in poi verso Balzano, Embro, in, in serio con la sua bella ciclabile. Ecco, se volete la bella ciclabile intorno al serio, alle 17.30 arriva. Tra poco invece c'è la nostra seconda sigla e non abbiamo mandato niente, nemmeno messaggi vocali che ci riguardano con inquietudine. Bene, eh no, beh, ci mancava lui. Senti,
0: eh, abbiamo pensato un nuovo modo per... <ride> la la tempo, smetta, ma la smetta,
1: ma la deve <ride> la smettere. Te
0: Praticamente ti mettiamo nello staff di Draghi, Le parte per Roma, Draghi, Draghi
1: oh. Stipendio da parlamentare. E poi bello sbarbato, la faccia messa a posto e a posto e la faccia. Posto. ci stai? Ma ci stai, stai eh, staff eh, si di si Draghi subito. Draghi, Mario al
10: sinistra di Draghi, Marco Penti bravo. Mario bravo,
1: bravo, ma, ma anche quarto posto da si- ma anche settimo. Cioè Mario, quando vuoi, eh? Siamo qua, guarda, puoi togliermi questo simbolo massonico perché potrebbe, potrebbe far in, fa intendere, Draghi, se io dico Mario prendimi, extraterrestre, portami via, vieni Mariolino, Mariolino, e poi eh, lascia il pinti, dici Lorenzo199, mandandomi padre Amorto, cioè ci vuole un esorcista, se esiste padre Burracco ci deve essere anche madre Scopa e zio Scala 40. Eh, padre? No, 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 no. La mamma si amava, ma, ma chi ha le voglio... Vabbè, padre Burraco, niente, non tiratelo troppo in mezzo. Un saluto a chi ci dice, ma perché ci facciamo spaventare da ogni parola che dicono? Sembriamo spaventati come, come coloro che si spaventano. Ci scrive un amico, non scrive proprio così, ma la nostra metafora è, è significativa di come smussiamo la sua. Ciao Pinti, i segni grafici più semplici sono facili da fare su qualunque supporto. Per ragioni storiche ed emulazioni sono... si sono portati fino a noi. Prima o poi ti telefono. Ora sono in auto. E se sei in auto, abbassa il finestrino
10: e alza il volume!
11: Team team, <hiding> ora anti pure gaita basca. Trasca in su, gaita cedela fiamma. Esta pizza askritera anche tua mama. Ena eru un poco presco un pa' arrogante. Senten lucha, noche Luis è ignorante. Nan pase yelo, brocha, mamma, ame criminal. Senten lucha, coli pega Luis, pesce Luis. Unta cafe, dora, dora, leke tennis. Sai dove sono, donda casa, baby.
10: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
4: Kami Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Al cinema, viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco.
10: per poi farci ritrovare insieme, in una risata. Wow. Oh! <ride>
3: eh,
10: ridiamo, ridiamo!
13: Yeah, no! oh. uh. <ride>
9: Faride? Dai, ragazzi, tutti insieme! Vole!
6: Oh, no, no che esagerare!
14: Parti di già, no Parti di es scritto, titolo, tratito, dai ora con i avrà per la E cascara i tabù, il penultimo tesù sarà un montagna dal continente nero, Sarà vero, dopo visita all'avero un papanero non me barbero, un papanero Che scota il mio canzone Venecia Venezia, parte del nero africano Insita a vedere un papanero, non mi barbero Un papanero che canta mega son e bellezza Papanero, papá nero que escucha en mi canción y venezia porque es de nero africano. Un sarabero, tomo mi cita ver un papanero, no me barbero. Un papá que canta en mi canción y venezia porque es de nero africano. Un papá nero que canta mi canción y venezia porque de nero africano. <tose>
10: Paura come temi, l'amore
4: ci suda come temi,
14: perché è nero
10: africano. Miss Italia sta sarà
14: vero, Dopo Miss Italia avere un papa nero, nome papero, un papa nero che ascolta a me caso mi bene, se Marco nell'Africa.
1: Canzone geniale, canzone geniale, canzone geniale. Non solo per l'intuizione, il papa nero che va bene, ma. Avete notato che si poteva nel 1997 andare al Festival di Sanremo cantare in lingua veneta una canzone su un papa e a un certo punto dire O ciapa in parte come De Mi, per dire che è come me, no? Lavora è suda come De Mi, eh, fa, eh, fa questo come me. e tra le varie c'è O ciappa in parte come De Mi, cantata a Sanremo nel 1997 O ciapa in parte vuol dire lo prende nel Proprio come me, cioè in senso figurato, eh, è sottoposto alle sciagure della vita, alle sue avversità, ai rovesci della fortuna e si dice l'ho preso in... o ciapa in parte. E questa è una testimonianza meravigliosa di come eravamo molto più liberi 24 anni fa. Era un paese dove poteva andare uno rasta a dire che il Papa, come me ma incredibile, adesso resta solo il concetto non c'è più la sua, eh, diciamo, spettacolarizzazione ma noi vorremmo parlare di esegesi di canzoni perché ci metteremmo meno nei guai anche se l'argomento di cui parliamo adesso si diverte ogni tanto a occhieggiare da simboli, da libri, da canzoni, da film o almeno questo vorrebbe la leggenda che accompagna sempre immancabilmente il nome massoneria e noi oggi affrontiamo questo argomento con una persona che se ne è occupata tanto nel suo lavoro di giornalista investigativo Oggi ci darà magari qualche indicazione per capire cosa immaginare È Marco Gregoretti ed è in onda con Bye. noi Benvenuto Marco
6: grazie, benvenuto Marco
1: è assolutamente, come sai questo ormai è casa tua quindi benvenuto anch'io nella tua rubrica di fatto dove ogni settimana più o meno ci aiuti e noi siamo contenti di aprire la tua cassapanca di esperienze tirar fuori ogni volta illuminare dei pezzi di, di realtà uh, in chiaro scuro perché poi di questo ti sei occupato per la gran parte della tua carriera ecco oggi parliamo di massoneria, massoneria. no,
6: mm. volevo dire solo che adesso tu dicevi non c'è più libertà, no? Eh, c'è molta meno libertà. C'è abbiamo più liber- meno libertà e più Papa Nero, mi verrebbe da dire, però non si può. Sì,
1: però non, si può. Però non c'è, nel senso non puoi più pensarla una cosa così. Adesso certo, un certo. cantante di Sanremo verrebbe lapidato Appunto, per molto certo. meno, mentre certo. 24 anni fa questi pazzi meravigliosi che poi peraltro sono stati insomma una cometa musicale potevano andare a Sanremo e dire questa cosa meravigliosa in una lingua più o meno incomprensibile per tre quarti del paese ma questa è un'altra va storia bene. entriamo va invece bene, nei puntini puntini che eh, ci sono ogni volta che uno dice massoneria ma che roba è Marco la massoneria
6: Nah, guarda, se ne, dicono, se, se ne dicono tante sulla massoneria, eh, io me ne sono occupato sì, molto come, come giornalista ovviamente, però è un tema che mi interessa anche culturalmente e, e storicamente, perché noi la massoneria la troviamo in tutti gli eventi importanti, dalla legge sul divorzio in Italia che fu voluta da due ministri massoni a... Adesso sarò blasfemo, ma ai primi interventi eh, politici contro le barriere architettoniche che impediscono una vita tranquilla ai portatori di handicap che sono state diciamo, battaglie portate avanti da politici massoni. Per cui eh, all'Unità d'Italia, all'Inno d'Italia, no? Fratelli d'Italia, eh, che Mameli era un massone. Totò era un massone, Ugo Pratt era un massone, Quasimodo era un massone, per cui se ne dico io l'ho studiata la materia perché facendo inchieste eh, poi dopo però appunto tu dici luci e ombre chiari e scuri, ci sono anche le luci, non ci sono solo le ombre, dopodiché eh, adesso per per farla breve poi magari do anche delle indicazioni, per esempio io a lungo eh, ho raccolto le confidenze del maestro venerabile della loggia massonica propaganda 2 noto anche come Licio Gelli e un giorno chiacchierando, gli stavo facendo un'intervista che uscì sullo specchio della stampa e, e a un certo punto gli dissi, ma guardi lei si sta togliendo un po' di sassolini dalle scarpe e lui mi rispose, no, io mi sto togliendo tanti massoni dalle scarpe. <ride> perché in realtà diciamo che molto spesso le lotte di potere sono lotte tra massoni e tra massonerie, eh, Per cui te, te, poi c'è tutta una favola, c'è tutta una leggenda, c'è tutta anche una, una realtà, no? che parla delle, delle logge internazionali, delle urlogge, eh, di questo libro che fu scritto per chiare lettere da Gioele Magalli, che, che era un massone del Grand Oriente d'Italia, poi uscì fondando il Grand Oriente Democratico, fece questo libro intervista con Laura Maragnani che peraltro è stata praticamente quasi mia vicina di scrivania per tanti anni a Panorama, una delle più brave croniste d'Italia eh, in cui Magaldi raccontava che persino Papa Giovanni era massone no? che Kissinger era massone che, insomma, no, perché c'erano queste urlogge eh, e faceva intendere che persino Matteo Renzi stava bussando in una di queste grandi logge internazionali però eh, quella è, è una materia che eh, diciamo, ha suscitato tante, tante fantasie, no? Certo, cioè, perché come tutto gianca... ciò che
1: è segreto, no? Uh, alla fine ci stuzzica.
6: In realtà la massoneria è, eh, diciamo, non è segreta. Questo è un altro, un altro mito da sfatare. La massoneria si basa sulla riservatezza, no? Allora, per quel che ho capito, però io, io ho, qui da, ho qui davanti a me uno, due, tre, quattro cinque libri che mi sono messo qui per parlare con voi, ma ne ho una trentina di libri sulla massoneria perché appunto, a me non piacciono le cose no superficiali, sì. quindi ho voluto studiare. Cioè, per tutta una fase storica la massoneria è stata segreta perché doveva combattere segretamente contro determinati poteri è eh, anche il motivo per cui non potevano far parte non possono tuttora in teoria far parte della massoneria le donne perché, perché era diciamo, un consesso dove principalmente si elaboravano strategie di combattimento no?
1: siamo nell'ottocento più o meno?
6: dunque la massoneria contem- allora si, si narra che la massoneria fu fondata da Salomone o eh, addirittura da Gesù. La massoneria contemporanea è nata a Londra nel 1717, allorché eh, quattro eh, amici al bar, ed è un riferimento non casuale quello della canzone di Gino Paoli secondo me, siccome tutte le loggette londinesi, inglesi, eccetera, litigavano, Decisero appunto di incontrarsi in un'osteria, chiamiamolo Pub, non so, per mettersi d'accordo e fondare la Gran Loggia d'Inghilterra di che data la fondazione della massoneria contemporanea. Furono stabiliti dei principi che, conosciuti come Costituzioni di Andersen, dove venivano elencati i principi. No? Eh, 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 chiamati landmark cioè i confini il landmark è il confine tra eh, un latifondo e l'altro tra un terreno e l'altro no? marca la, la, il land cioè confine. il 18esimo, eh, Il e il diciottesimo landmark che ho qui davanti in questo libro che si chiama documenti fondamentali della massoneria a cura di Natale Mario Di Lucca il landmark specifica <ride> specifici requisiti dei candidati per l'imitazione derivano da un landmark dell'ordine tali requisiti sono che deve trattarsi di un uomo nato libero di metà metà matura uomo non donna uomo non donna e poi dice anche delle altre cose molto scorrette lette alla luce eh, alla luce nostra cioè che deve essere libero ovviamente, non mutilato, non storpio, non schiavo e, eh, e di età matura e non donna. Ecco, questo, questo era il landmark 18, uno dei landmark più importanti della massoneria, su cui la massoneria contemporanea si scanna ancora adesso, certo. perché eh, si, si litiga. Poi ci sono le massonerie femminili, le logge femminili, per esempio la famosa, eh, e tu sei giovane ma forse ne hai sentito parlare, della Belisario che è stata una grande imprenditrice, morta giovane purtroppo, una grande imprenditrice italiana eh, eh, vicino al Partito Socialista ma che ha animato tanto la vita culturale, editoriale e imprenditoriale coniugata al femminile era massona, aveva fondato diciamo, una comunione, eh, comunione massonica femminile, femminile. Dove, sì. dove abbiamo ritrovato tante personaggi famose. Mimmi, scusami, scusami.
1: No, 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 eh, stavo seguendo con interesse questa tua spiegazione, mi sarei permesso tra poco, ma a questo punto lo faccio ora, di chiederti ma allora perché c'è questo? Tombra tenebrosa Del potere, delle trame eh, Della delinquenza Della mafia, delle deviazioni cioè, Detta così come ce la stai dicendo Sono dei club riservati Che nascono anche in un momento diciamo, Di grande fermento Ma alle spalle La lotta contro l'assolutismo Quando è che la massoneria diventa Una specie di endoscheletro del potere Ma
6: dunque intanto eh...
1: Se, Se lo diventa una... eh.
6: Sì, sì, no, certo Assolutamente, va molto di moda adesso dire masso, mafio, massoneria, masso, mafio, masso, mafia. Eccetera. Quelle robe lì, sì. Quelle cose lì, però ci sono delle ragioni, non è che eh, uno se, si inventa improvvisamente. Intanto c'è da fare, secondo me, un uh, discorso generale che riguarda il potere: no? l'opinione pubblica, sempre rispetto al potere, qualsiasi potere sia politico, finanziario, eccetera ha quasi un bisogno eh, endocrino di eh, tracciarne dei confini, eh, dei, dei confini ombrosi. No? E' come dire, quello è potente perché ha fatto questo, quello allora è cattivo. Il potere è, soprattutto nella nostra cultura, diciamo, catto comunista tra virgolette, il potere è visto, a parte che è pieno di, di comunisti, la massoneria è pienissima di comunisti.
1: Ecco dove sono un... finiti, che non si vedevano più in giro. Vedi? No, ma
6: sempre sta, cioè, no. sì, Ma ce, n'era, ce n'erano un paio anche nella P2, quindi... Eh, però Licio Gelli sui comunisti nella P2 è sempre stato mi ha raccontato tutto quello che io volevo quando gli chiedevo di farmi i nomi dei comunisti nella P2 mi diceva non mi ricordo mm. ecco, quindi vuol dire che erano nomi pesanti no eh, c'è, quindi c'è questo discorso del potere poi comunque ne ha, eh, succede che eh, quando, quando appunto il periodo in cui la massoneria è stata segreta prima della Commissione Anselmi prima eccetera eccetera allora nasceva questa, questa secondo me eh, questa sensazione di impunità
3: uh-huh.
6: e, e quindi si creavano quelle che in Italia vengono eh, come dire definite logge spurie eh, dove eh, certamente si eh, diventavano dei coacervi di affari e di affari sporchi. Noi abbiamo trovato appunto anche il... c'era l'avvocato della mafia, il commercialista della mafia, eh, no, c'erano c'era t- tante coincidenze con l'andrangheta in Calabria, cioè ci sono inchieste, è vero, l- il rito di iniziazione... Della, eh, della dell'Andrangheta c'erano quei filmati facciano vedere che addirittura inneggiavano a Garibaldi no? Garibaldi è stato un grandissimo massone era, era, eh, gra, era il gran maestro onorario del grande oriente d'Italia la comunione più importante era un 33° grado come Totò, quindi eh, c'era tutta la parte eh, socialista c'è un bellissimo libro del professor Marco Novarino che si chiama tra squadre con passo e sol dell'avvenire dove scopriamo che persino Bakunin il, il fondatore dell'anarchia, dell'anarchia era massone ed era massone iscritto in una loggia di Napoli perché la massoneria napoletana era una massoneria particolare mente rivoluzionaria no? e, quindi c'è e, e, comunque tornando al discorso della criminalità eh, è vero l'andrangheta ha per esempio, delle, delle cose, de, dei punti di contatto forti sia col concetto massonico ma anche con questo discorso delle logge scurie. Allora, si dice una nazione è una massoneria, no? Mm. E quindi in Francia ce ne sono una, due, c'è cioè il Grande Oriente eh, francese. Ecco, la massoneria francese, dal mio punto di vista di analisi, è, è terrificante perché è la massoneria che ha fatto esplodere per esempio l'LGTB. Eh, l...
1: Sì, che ha diciamo la... sì. questa venatura Sei come maggioritaria?
6: Beh, che, è... che, che è la, la, la venatura antifamiglia, diciamo, tutto ciò che è contro. Addirittura c'erano dei contatti tra la massoneria francese e, 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 come si chiamano, vabbè... I, i, e... Gli sindacalisti insomma. Sì, l'estremissima sinistra,
1: diciamo, Mélenchon sinistra. Per, per entrare in quel esatto. mondo lì. Ma,
6: ma anche, 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 anche con... più a sinistra
1: di Mélenchon.
6: Sì, 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 sì No, no erano proprio, lì è proprio l'ateismo totale, no? e Però ci dice una massoneria, una nazione, una nazione una massoneria, quindi al massimo ce ne sono due, no? In America ce ne sono due, cuomo è stato un gran maestro della massoneria americana il governatore Cuomo, no? per esempio. Eh, in, 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 negli Stati Uniti la sede del, eh, della massoneria è sulla strada, aperta al pubblico, ci sono decine di milioni di americani che pagano tipo, non so, un dollaro al mese, quindi è una massoneria ricca che fa molte cose. In Italia... In Italia e come sempre la situazione è particolare, ce ne sono 250,
3: ah, vedi. <ride> no.
6: ci sono tre comunioni importanti che sono la, il Grande Oriente d'Italia che è un'istituzione che è, anche, che è anche proprietaria di un pezzo del Quirinale per esempio, no? c'è, una, c'è tutta una discussione perché vorrebbe ritornare in possesso di alcuni, di alcuni locali che sono stori- storicamente sono appartenuti alla Massoneria? Poi hanno questa sede, Bella Palazzo Giustiniani a, 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 a Roma. Poi ci sono altre due importanti, per un totale diciamo, di eh, 50.000 affiliati più o meno. Però in Italia calcava che ce ne siano 3-400 mila di massoni allora tutti gli altri sono in queste logge spuglie. Più dei
1: vaccinati in questo momento, il che fa capire che insomma Più come massoneria vaccini. non funzionano benissimo perché non riescono neanche <ride> ad avere questo piccolo privilegio esatto,
6: esatto. E per cui eh...
1: ecco la forza della massoneria è, è il fatto di essere un'infrastruttura no? cioè di mettere in relazione persone generalmente di classe dirigente che fanno mestieri diversi spesso in istituzioni e questo è quello che si pensa. Almeno. No, no, ecco, Questo vedi? è quello
6: che si pensa. Questo è un po' quello che si pensa. Che se tu sei, io ovviamente ho, ho avuto discussioni infinite con i massoni, si incazzano, no? Perché in realtà... Eh, in realtà eh, eh, il, gran ma- il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, andando diverse volte in televisione, ha spiegato un pochino questa cosa. No, c- eh, la massoneria è um, divisa in logge no? che sono circa 25 persone all'interno di ogni loggia. In ogni loggia c'è un maestro venerabile. E dentro ci sono persone di. di, di, di... Tu trovi... Oggi peraltro c'è una, una grande popolazione giovane, no? Ci sono dai 22, 23 anni studenti universitari che hanno, che hanno probabilmente questo bisogno di appartenenza, ma non, non esiste una, un censimento, no? Un censimento sociale, economico, eh, certo. diciamo di, di, di casta, c'è cioè di tutto, no? Cioè io, eh, ho scoperto per esempio che il, io avevo fatto un servizio lungo per Top Secret una trasmissione di Canale 5 sulla massoneria in Italia e a Milano e Top Secret era una trasmissione che aveva...
1: me la ricordo, sì sì, la vedevo
6: e un giorno sono entrato in una, in una drogheria diciamo che c'è in Viale il corso 22 marzo, ho dato tanti riferimenti a prendere, a comprare delle cose da mangiare c'era uno dei eh, insomma una de- delle persone che servivano il pubblico che mi ha guardato e mi ha, e mi ha detto eh, ma io eh, l'ho vista in televisione a, a, a fare un servizio su una cosa e poi mi ha fatto un segno per farmi capire che lui era eh, di, di quella partita no per cui non, non credo, ci sono tantissimi medici, ci sono tantissimi avvocati, ci sono tantissimi filantropi, il, non so, il, il Pini, Galeazzo Pini, eh, Pini era un massone, eh, la, 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 come si L'umanitaria è stata fondata da un massone e nel Consiglio d'amministrazione dell'Umanitaria ci sono il presidente è massone, sono massoni, il consiglio d'amministrazione è fatto da massoni.
1: E questo tu mi massone... dici di per sé non è eh, una connotazione negativa no. di per sé.
6: No, il pane quotidiano. Il pane quotidiano, sai che cos'è il pane quotidiano? Sì, quella, Ma,
1: mi no, sembra no, una onlus benefica, no?
6: È un posto dove la gente va a mangiare, c'è tutta la coda di extracomunitari, barboni, eccetera, va dentro e viene nutrita sì. gratuitamente è un'istituzione della massoneria. Poi non si sanno queste cose. Quando Di Maio andò a visitare il pane quotidiano non si rendeva conto che stava parlando, quando parlava con i responsabili, che stava parlando con dei massoni. Però da quello che tu ci dici
1: in questa nostra chiacchierata, eh, non è di per sé una cosa negativa o sbaglio? No,
6: no. Secondo me no. Poi cioè, io Beh, tu tante, insomma tante, eh,
1: tante, tu ci hai parlato con dei massoni io mai
6: tantissimi
1: non vuol dire essere un delinquente per capirci
6: no anche perché eh, quanto, quanto so io non puoi essere un delinquente per, per affiliarti alla massoneria diciamo quella ufficiale che oggi conta pochissimo in realtà però per affiliarti al Grande Oriente d'Italia e eh, Devi avere la fedina penale strapulita, se no non ti prendono. Non solo, se poi eh, hai dei guai in eh, corso d'opera, altri... sì, eh, ti, 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 come dicono loro, ti assonnano, ti mettono in sonno, poi magari ti, 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 ti svegliano.
1: Danno... Spero a un certo punto. Eh? Ti svegliano, non... ti risvegliano a un certo punto. No, no che... ma,
6: magari poi ti danno, ti danno una mano se hai dei sì. problemi economici. Ti, ti, ti danno l'avvocato, magari sarai assistito da un avvocato eh, che, che ti conosce, che non ti fa pagare, non lo so, al limite queste cose qua. Però, eh, perché sono cose per dei loro principi, no? Libertà, certo. uguaglianza e fratellanza, no? Quindi, il principio della solidarietà è fortissimo all'interno. Di, della massoneria ufficiale storicamente voglio dire marco eh, abbiamo
1: un minuto eh, ti penso. chiedo visto che sì. ce l'hai lì davanti una bibliografia dai un libro per chi vuole approfondire
6: allora no io questi due libri a parte il libro del professor Mola che quella è la storia della massoneria eh, credo non mi ricordo l'editore forse è in audi ma io vi suggerisco questi due libri per sapere un po che cos'è la massoneria Documenti fondamentali della massoneria pura di Natale, Mario Di Luca, edizioni Atanor, poi eh, professor Marco Novarino, eh, Università Popolare di Torino editore, Tra Squadra Compasso e Sol dell'Avvenire. E poi un altro, eh, il libro del vero massone di Ulisse Bacci. Se poi vorrei, vorreste fare qualcosa di particolarmente divertente vita di Roberto Farinacci eh, a cura di Giorgio Galli intitolata Lupo Vigliacco e lui era eh,
1: anche lui eh, insomma anche a Cremona, sì. Grazie mille Marco per questo grazie. viaggio di, di istruzione in mondi che immagino la gran parte delle persone frequentano poco, grazie a Marco Gregoretti, intanto un saluto anche all'Anonymous che intanto scrive, lo, lo sappiamo che nascondi segnali nel programma, filologico vuol dire che sei della loggia e la loggia padre Burracu che vi benedice! Facciamo una breve pausa, poi torniamo con il filo diretto quello un po' più fighetto, con gli argini in cui parliamo della politica. Delle cose.
10: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura,
7: la tua radio.
10: Cari ascoltatori, vi ricordiamo che è l'Angolo della Musica Classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei Cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Oferta 306. Assam la banda il suonador, con tutto amore niente un show. Assam più balfar baraka, tutto sira, assam la banda il suonador, chi dà il viule, chi dà il fondo, passam più al far baraka, tutto sira. Ma che il delinquente non ha il a che è il delinquente, mamma, il delinquente, mamma. Siamo visti con il a che è un genio, che fa un spavent, a che è un bancario, che è un dottor, ed è sfighe. Ma ho hey, oh, qua da Spartessa, fin la mossa, a fin dal feste, e un, due, un, tre, quattro, la cinti e in vente, ma, a svegliere par l'amore. si indormenta il ciappone, ciappone chi dè Assam la manda e su una dò con tutta
14: l'amore e niente un sol Assam gli un paffar baracca tutta la
10: sera Assam la e su chi dà il fulein e chi dà il vol Assam gli un paffar baracca tutta la sera A quei delinquenti no Ah, okay, quem
1: Eccoci in diretta, eccoci in diretta, allora 17.35, 16 febbraio, siamo sempre qui Quello che si può fare adesso è farvi sentire 12 minuti interi di Matteo Salvini da Mirta Merlino Così canta carta, le parole di Salvini le sentite voi e poi commentate le parole di Salvini Se volete, se vi fidate, penso magari che potrebbe essere scelta consigliata secondo filologico Ve la faccio semplice io la posizione di Matteo Salvini, per, anche se la voce è quella che è, è la posizione, ve la do io, e voi intervenite come volete, liberamente, su quello che pensate. Sostanzialmente Salvini che cosa ha detto? Ha detto, a me non interessa mettermi a fare polemiche sui nomi sono giorni che tutti i giornalisti gli chiedono ma Arcuri ti va bene Arcuri ma Speranza ti va bene Speranza ma Zingaretti è vero che hai visto Zingaretti è vero che ti piace la Boldrini vabbè adesso mi piace la Boldrini non esageriamo Ogni tanto Salvini dice non esageriamo però il eh, ragionamento che fa Salvini è non mi interessa fare polemiche sui nomi questo è un governo di unità nazionale e quindi è normale che ci siano dentro tutti mi interessa che si faccia ripartire l'economia si dia una sterzata alla gestione eh, dell'emergenza sanitaria in modo ragionevole quindi non ci devono più essere le comunicazioni dall'oggi per per il domani e bisogna fare la campagna vaccinale queste sono più o meno le tre cose che dice Salvini poi quando gli dicono ma sui migranti Salvini ma se arriva alle barche tu sei contento? lui dice no bisogna difendere i confini ma allora vuoi toglierla alla morgese? no teniamola alla morgese se difende i confini sui nomi mi affido al presidente Draghi che ha voluto scegliere questi nomi, però nel merito Salvini pone delle questioni e sono più o meno quello che vi ho detto. Poi ce ne sono altre, ad esempio il fisco, la rottamazione delle cartelle, insomma tutto il menu del leghismo mi sembra che sci- venga sciorinato in questi giorni senza particolari censure, semplicemente si sposta. La uh, polemica dalle persone alle cose, ai fatti. Questa è la linea, per come l'ho capita io. Ma come la state vivendo voi? Questa è la domanda interessante, cari miei. Perché come la vivo io, mi interessa a me, filologico, Alvaro barraccio che adesso però... È un po'... No, eh, io sono molto cauto. Ecco, sì, lui che è molto cauto, più democristiano di me. interessa Interessa un po' quelli che sono qui da queste parti. Ma... Quello che ci interessa è quello che dite voi, allo 0266 20 35 29. Intanto do lettura dei Whatsapp che ho inevasi da prima, sempre che non spostino troppo il filo della discussione filologico. Cosa facciamo, Filo? Li leggiamo questi Whatsapp che dobbiamo leggere? Sì, direi di sì, però voi intervenite sul tema politico, no? Ormai abbiamo un atteggiamento, quello della Lega che è sotto i vostri occhi, molto palese ed è eh, credo quello che vi ho riassunto io come lo state vivendo? Lo condividete? Non lo condividete? Lo condividete in parte? Non lo condividete in parte? Avete paura di qualcosa? Speranze? Micragne? Angosce? Perplessità? Introspezioni? Allucinazioni? pare idolie. Vale tutto eh, sempre detto con garbo sempre qualsiasi sia lo dico raramente ma è sempre valido qualsiasi sia il vostro orientamento geografico, sessuale, culturale 02 66 20 35 29 se volete siamo qua ah, a meno che il numero non risulti inesistente perché ci scrive un amico e dice che la Tiscali io non sapevo neanche esistesse più la tiscali, dice che il vostro numero è inesistente e ci scrive 02 66 20 35 29 è meraviglioso come quando avevano scritto che Radio Padania era chiusa io quel giorno ho salutato le persone che incontravo dicendo dove vai Pinti a condurre su Radio Padania ma non è chiusa e io sono andato in un posto e c'era la radio ho aperto le telefonate c'era la gente che telefonava è meraviglioso grazie al nostro amico e grazie a Tiscali che ci ridà quel brivido surreale Io lo ricordo, poi adesso ormai si sono accorti che esistiamo ancora, è un po' finita quella stagione, ma ve la ricordate, gli affezionati se la ricorderanno, c'è stato un periodo che io lo ritaglio tra i più belli, io credo, di questi anni, quando ho condotto una trasmissione in una radio che secondo l'universo mondo per qualche settimana secondo tutto il mondo era chiusa e io era meraviglioso ogni giorno andavo a trasmettere una, una radio che non esisteva con ascoltatori che non esistevano, meraviglioso meraviglioso un saluto a sandro da Cologno che dice guarda che se ogni tanto anche il seveso si incazza ed esce ecco torniamo alla metafora dei fiumi siamo qui nel serio in questo momento il serio con le sue ansie. che burdezza che burdezza tra alzano nembro e quei gli altri paesini che ci sono sopra d'Alzano e Nembro avete mai visto il serio il serio è un fiume così quando è su che non lo vede nessuno un po' selvaggio fa tutte le sue robe poi dopo si infighetta e arriva nei pressi di BG prendiamo la telefonata pronto
5: ciao
1: sono ciao Giorgio benvenuto
5: eh, ti chiamo per una cosa, io ho fatto il vostro numero col numero fisso di casa Sì E Fiscali dice che non
1: esistete cioè Ah sei numero... tu che l'hai fatto
5: Sì l'ho fatto io
1: Ma è incredibile
5: Eh non so se mi, ha... <ride> se mi hanno boicottato,
1: no, Non sì. lo so Giorgio, però eh. non lo so come sia possibile oh, sì, Un X-File, sì, sì. ti giro per competenza a Malika Zambelli Dovresti chiamare venerdì alle 12 durante Stai Karma no, X-File
5: sì, adesso aspetto un po' che magari si sblocca perché se non sbaglio è successo anche un'altra volta eh, comunque penso che si sblocca comunque fatelo sapere a Tiscali che
3: avrebbe Cavagna
1: adesso chiamiamo un call center di Tiscali vediamo di video io non sapevo neanche che Tiscali esistesse ancora non me ne vogliono gli amici di Tiscali quante cose non sappiamo no, che esistono invece esiste eh, Tiscali ha cambiato, cambiato vedi come noi Tiscali probabilmente Tiscali ha vissuto come noi no? Vi ricordate quando era molto famosa Tiscali? Molto famosa in passato, adesso molto meno. E, e probabilmente anche loro hanno detto «Ah, ma Tiscali ha chiuso, allora ho così queste vendettine, questa...» questa situazione un po' di, di karma vendicativo di queste sfighine che girano un saluto al nostro Dario Frombrescia, il poeta che dice non capisco se è la droga o la psiche che ti è andata a puttane di suo chiede su quanto mi riguarda beh, possiamo escludere delle due una e quindi già abbiamo insomma il delitto è fatto pure la barba di lotta continua ma ah, la barba dovresti avere un baffetto da sparviero dice Dario grazie dei consigli un baffetto da sparviero e poi il nostro uh, pitturatore oggi ma generalmente trasportatore di azoto liquido oggi sta pitturando casa e noi siamo contenti di farvi compagnia Manzoni ci fa sapere che una volta Gelli ha beffato l'esercito tedesco durante la guerra portando via dal Montenegro l'oro lì c'è Gelli quello che poi sarà famoso per i tentati golpe Durante la guerra sottrae l'oro ai tedeschi e i tedeschi se lo ricordano, se lo ricordano per secoli Va bene, Un saluto anche a Raul da Cesano Maderno che dice eh, tante cose dice. Eh, tra, queste, tra queste dice hai interrogato sul re leone, non avevo studiato niente E poi quando sento dire che quello è un massone mi viene da ridere ma quante massonerie che ci sono, sono migliaia di logge E tra questi ci sono stati anche Totò, Walt Disney e anche Biglino Ne ha fatto parte Biglino è un teologo curioso E poi mi mandano Attenzione! L'Anonymous mi manda manda I primi 20 euro che io abbia mai visto Firmati Christine Lagarde E io vorrei sapere se sono tuoi Questi 20 euro Perché a me sa di fake news La firma di Christine Lagarde È tutta un'altra vita Rispetto a quella di Mariolino eh? Mario Draghi l'abbiamo già analizzato C'è questo finale di Aghi guardate nel nel vostro portafoglio se avete la fortuna di trovarci degli euro di solito sono firmati Mario Draghi eh, lo devo guardare anch'io perché non riesco proprio a memoria, devo, devo tirarli fuori Ho questi 5 euro No, dove sono finiti i miei 5 euro commoven... Avevo 5 euro commoventi Se sono andati È così che fanno gli euro eh, Che non sono irreversibili Ma se ne vanno Sono volatili E comunque si draghi a guardateli bene Mi ricordo Aghi Aghi finale Ma filologico, ma io mi commuovo, sembri te, scrive proprio Draghi, la sua firma, Aghi, la parte finale, c'è proprio questa regressione tenerissima, Aghi, bellissima, dolcezza, che tu non lo lo diresti, diciamocelo dai, non lo diresti in quell'uomo lì che sembra eh, una funzione matematica, il perfetto risultato di un ragionamento che porta a conclusioni irrevocabili? Poi vai a vedere come scrive, non c'è bisogno di fare il grafologo per capire che dentro, dentro tutto quell'involucro lì, dietro quella mascherina, sotto quella piega, dentro quell'Oden, c'è dentro Mariolino, che firma. Aghi, 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 preciso, perfetto, ma anche un po' aggraziato. Mentre Christine Lagarde è proprio la compagna di banco, quella un po' carina, Christine Lagarde. Fa questa C e quest'H che proprio sono un passo di danza. Dovete guardateli perché sono bellissimi. La C proprio parte da... E in un colpo solo costruisce la H. E poi Christine si ferma con una piccola gobbetta. Come dire CH e tutto il resto. Poi c'è una linea retta. Proprio una linea che fa la L di Lagarde. Una specie di sismografo, una G... Una A, una R e poi la R è lunga fino ad arrivare a D, E, Lagarde. E quindi la nostra Christine Lagarde si è messa anche lei a firmare, a firmare. La data è 2015 perché il modello della banconota non è la data di emissione, sono veri, promette l'Anonymous. Abbiamo delle telefonate in attesa però intanto. Pronto?
0: Tocca a me, Pinti. Sì, benvenuto, eccoti. Buona Padagna.
1: È qui con noi sempre che ti saluta la nostra ospite speciale.
0: Sempre buona Padania, senza escludere ti saluta, Ti resto, saluta,
1: quindi. la signora Padania che è sempre qua, vecchia gloria di questa emittente, ospite di Rebelot.
0: Ascolta, volevo farti una piccola richiesta. Vai. Quando inviti quegli esperti di massoneria, di guerre, di qualsiasi altra sì. roba, sarebbe bello eh, lasciarli un po' anche a noi. Magari farci fare almeno tre telefonate. Hai ragione, però ti voglio all'esperto... dire... Sì,
1: vai. vai, poi dopo ti rispondo
0: avrei voluto chiedere all'esperto di massoneria che se ne sapeva qualcosa a proposito dell'omicidio di Mussolini. Dicono che sia stato un omicidio massonico e in Piazza Loreto c'erano circa una ventina di telecamere che filmavano il tutto e queste telecamere si sa da dove venivano. E tipo Ho Hollywood da quelle parti
1: Vabbè, insomma, e Roby.
0: poi è stato fotografato con in, in mano un mazzo di fiori eccetera eccetera e sarebbe stato bello so
1: sì ecco Robi sulla parte di Mussolini non ti so dire perché non c'ero ma eh, per quanto riguarda invece gli ospiti eh, dipende dai casi generalmente però teniamo, tengo le linee chiuse ma non per, eh, inter- per scongiurare interventi pertinenti che invece sarebbero un arricchimento. Ma perché giustamente c'è anche la libertà da parte di chi ci telefona di parlare di quello che vuole lui e di uscire dal seminato. Quando si cerca di affrontare un argomento ogni tanto anzi generalmente preferisco fare questa scelta tanto dopo si aprono le linee e tu hai potuto giustamente Aprirci una curiosità inedita, devo dire, anche sull'omicidio di Mussolini come omicidio massonico. Non, io, insomma, non sono tanto convinto, però io la, la so quanto te. Entrambi eravamo estranei ai fatti, no? La sentenza parla chiaro, non c'è né nel mio nome né nel tuo. Grazie Roby. Ciao. Un consiglio a Salvini, Matteo, non fidarti di Draghi, fai il mastino degli italiani. E poi ancora abbiamo... <coughs> Abbiamo Riccardo Varese, questa per la Lega di Salvini è una partita a scacchi, bisogna muovere pensando alle due o tre mosse possibili del tuo avversario. Intanto prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, ciao, benvenuto.
5: Ciao Pinky, sono Gianni da Varese. Volevo ciao, dirti Gianni. una cosa: al, vorrei, vorrei sostituirmi a te nel, per un secondo.
1: Vai, anche 10 o 15 minuti.
5: Il tuo parere su cosa ne pensi invece del, uh, di quello che dovremmo pensare noi. Uh, vorrei sentire la tua opinione sostanzialmente.
3: Su,
1: su cosa e, sta facendo la Lega, diciamo?
5: Esattamente. Ah, che bello. E l'altra cosa è se uno vuole diventare massone per riprendere la trasmissione di prima. Sì che cosa deve fare, eh, scrive a qualcuno, si presenta, bussa qualche porta eh, eccetera questo, eh,
3: c'è questo, un
5: modulo da
1: compilare questo noi facciamo fare... segui la lega più tardi, segui la massoneria <ride> se vogliono si convenzionano, io sono pronto a condurre anche segui la massoneria ma non saprei come, come si può fare va bene, va grazie bene, Grazie, gra- grazie eh, anche ciao. della domanda perché così ti do la risposta secondo me e, e, secondo me ragazzi sapete come la penso eh secondo me il conflitto politico tra la lega e mettiamo la sinistra insomma il campo avverso è molto più forte adesso di prima prima quando eravamo all'opposizione e ci si insulta quello lì ciccio bombò cannoniere con due bocchini nel sedere eh, fosse al suo posto quando noi facevamo quella roba lì, avevamo probabilmente più ragione, perché lì nei principio dicevamo quello che pensavamo, però non ci cagava nessuno. Parlo proprio da ascoltatore, ecco. Non ci cagava nessuno. Adesso invece, affrontare la sfida della concretezza, dire no, no, ma a me va bene, rimanga Speranza, rimanga Arcuri, rimanga Zingaretti, rimanga chi volete voi. Però, domani mattina, che cosa facciamo? Quanti vaccini ci sono in Italia? Ce n'è abbastanza Arcuri? Per quanto riguarda l'immigrazione, che cosa facciamo quando riprendono gli sbarchi sulla Libia? Che cosa facciamo? Ecco, chiedere queste cose da dentro un Consiglio dei Ministri o comunque da una maggioranza di governo, secondo me è 10 milioni di volte più incisivo rispetto a chiederlo dall'opposizione. E in più è molto più interessante vedere una partita che si gioca sui temi piuttosto che una partita che si gioca sui simboli, sulle persone, su questo mi è simpatico, quello mi è antipatico. Questo è quello che penso io, peraltro ringrazio che mi avete chiesto. Quindi come sapete io sono entusiasta della partecipazione della Lega a questo governo e penso sia proprio la strada giusta e, ed è una sfida che meritiamo di giocarci. Ecco, come sono stato serio filologico, vogliamo parlarne di come... è. Eh? Ah, Tutto orgoglioso, tutto contento Filologico Un bambino, no, è un nano Diciamo la verità, filologico A 79 anni Prendiamo una telefonata, pronto?
12: Pronto, sono io?
1: Come ti chiami?
12: Sono Andrea Davimercate Ciao,
1: Ciao.
3: Andrea
12: Ciao. E niente, guarda Ti dirò la sincera verità eh, Non la penso esattamente Come te Penso che Eh, Salvini ci stia provando, ma si sta fidando in un modo sbagliato come si è fidato di PD e 5 Stelle pensando che andassimo alle elezioni col Conte conte 2 e invece non è successo. Ti dico sinceramente, eh, ieri dicevi ci ascoltano di più eh, perché siamo dentro il governo, secondo me ci ascoltano un po' di più perché quello che dice Salvini non è esattamente quello che diceva Salvini due mesi fa, eh, su vari aspetti, sulla flat tax, sulla, sull'immigrazione. L- la mia delusione, la-, la mia amarezza purtroppo deriva dal fatto che per me, ma per anche per molti che conosco personalmente, eh, il- la Lega non era né un partito né un'ideologia, era ed è una speranza. E questo mi, fa, mi amareggia, mi amareggia veramente perché Salvini una volta disse non mi interessa il nome, vediamo, vediamo cosa fa. Io dico un coccodrillo, rimane un coccodrillo, fa niente se non mi ha ancora mosso, Io non vado ad accarezzarlo.
1: Grazie, grazie, grazie mille, grazie mille. Bello è il nostro filo di diretto questo, no? E poi se volete abbiamo ancora del tempo, qualche minuto. Mauro dice, non lo si chiede a nessuno di diventare massoni quando si finisce nel giro dei soldi grossi, arriva poi anche quello mentre l'Anonymous propone, se volete diventare massoni mandate 20 euro in busta aperta a casa del Pinky solo euro falsi, però firmati Christine Lagarde e quindi mi resta anche il dubbio se fossero veri o fossero falsi 0266 20 35 29 quanto tempo abbiamo? Ancora 7 minuti tutti ce li abbiamo a vostra disposizione io sto qua a lucidarveli Però io ve lo dico perché c'è una parte di voi che sarà quella che chiamerà tra poco, no? Sapete, se voi uscite dal presente e andate nel nel futuro tra poco, c'è uno almeno che chiama, adesso non so quanti chiameranno, ma qualcuno chiama. Adesso con questa mia premessa forse li scoraggio tutti, però non credo di essere così bravo. Quindi io cerco di incoraggiarvi perché... Ci siete, ci sarete nel futuro e quindi ci siete anche in questo presente così vicino. Allora, siete lì indecisi, avete un'opinione, volete dirla vostra, però non, fatelo adesso, non fatelo quando manca un minuto alle 18. Eh, Perché se manca un minuto alle 18 poi io devo fare quella cosa spiacevole e un po' da fighetto della radiofonia Vai veloce, vai veloce, ma dove devi andare? Eh, c'ho la pausa io alle 18, ma perché c'è la pausa? Per tutta una storia di blocchi che sono importanti Ecco, vedete, vedete, eravamo nel presente in cui non c'era la telefonata Ed eccoci già nella linea di futuro in cui la telefonata c'è Pronto! Pronto? chi poteva essere essere nella teoria della relatività Eh, medi-rebelotto, solo tu puoi arrivare. Un atomo impazzito che è partito per la tangente. Dunque,
4: riguardo alla situazione di adesso, tralascio il fatto che siamo al governo insieme ai fanculotti dei 5 Stelle e a degli scalcinati del PD. Io ti dico che le parole sono molto belle ma sono solo suoni nell'aria, i numeri invece sono testardi e li rimangono, per cui draghi o non draghi ci vorrebbe oltre a draghi ma neppure il congresso mondiale degli esorcisti, Mago Merlino e Maga Magò insieme riusciranno a cavare un ragno dal buco da questa maledettissima situazione, per un semplice ed incredibile motivo che è sempre la base di tutto. L'Italia è un contenitore con all'interno due paesi che non si sono mai assolutamente fusi anzi rifuggono sempre di più uno dall'altro non è mai stato un paese non lo è e non lo sarà mai e questo è il danno maledetto che ha per cui non si riuscirà mai a combinare niente Ciao
1: Grazie, grazie a Mauro ovviamente i due paesi di cui parla sono il paese dei Mancini e il paese dei destrorsi. lo dico perché magari qualcuno questi sottintesi può non coglierli o, peggio, fraintenderli. In effetti, quando uno è mancino e ti dà la mano una volta, quando si dava la mano a sinistra, se tu sei destrorso, succedono... Poi uno dice, ah, simbolo massonico, la stretta massonica. No, è solo un paese che non si comprende, che non si comprende mai, ma che noi comprendiamo sempre. Allora, Mauro ci attendeva nel futuro prossimo e che è già diventato presente e ora è già dietro, nel passato. Che storia, che storia. Abbiamo ancora, ancora una piccola roba lì. Tre minuti. Ma tre minuti? Abbiamo già fatto l'esercizio per farli passare veloce farli passare lenti, no? Per il tempo della coscienza. Basta respirare e si rallentano. Lo dico perché so che c'è uno che secondo me adesso deve intervenire. Quindi glielo facciamo e gli facciamo andare più lenti. Tre minuti lenti. 3 minuti, allora, lì,
0: tac, tac, Tre minuti, come tre nanetti, Uno, due, tre.
1: ecco che arriva la telefonata, vedete che c'era, è eh, per quello che ho rallentato, pronto?
0: Pronto, ciao, sono Alessandro.
1: Ciao Alessandro, benvenuto.
15: E eh, mica facciamo passare i 3 minuti per niente, ho detto, chiamo.
1: Ma vedi eh, che era per te, ti stavo aspettando.
15: E eh, non ho seguito dall'inizio, ho sentito solo la, l'ultima chiamata di Mauro sì. Emiliano. Eh, bisogna dargli un po' più di fiducia a questo governo perché se no, poi vediamo domani cosa dice nel suo discorso ma io sono convinto che Saldini e la Lega hanno fatto la cosa più giusta anche se all'inizio ci sono rimasto un po' male di certi ministri che ci sono saltati fuori ma è bene che sia andato dentro il governo e che può sistemare certe cose certo è cioè, al turismo, l'economia e quello del um, eh, delle persone disabili sono tutte situazioni abbastanza drammatiche e quindi la gente è già arrabbiata di suo in generale quindi in una situazione così drammatica queste queste categorie sono veramente a zero sono veramente arrabbiatissime quindi possono solo che far meglio e quindi non penso che siano stati pazzi ad ad scegliere questi ad accettare questi tre ministeri per tirare a campare no, vogliono sistemare le cose e poi come quando Matteo Salvini è andato al ministero dell'interno che anche lì non era messa una cavolata è riuscito a sistemare o a completamente cambiare le cose e nel giro di un anno ha raddoppiato i voti con questi tre ministeri adesso è un disastro dappertutto, devono fare le cose che la gente vedrà che le fanno e la Lega ritornerà a essere al 30% e
8: bye bye
1: meloni grazie, grazie ad Alessandro from Losanna. adesso i secondi sono pochi adesso io non... sì, forse ci potrebbe essere una telefonata che uno magari dice allora proprio per dispetto io lo chiamo adesso però secondo me non, non c'è perché io vi sto scoraggiando alla fine dai è brutto cosa fai? Telefoni? gli dicono pausa Spazio Parlamento Segui la, Masso- eh, segui la Lega e poi, e poi gli ultimi peduncoli direvelo
12: Da oggi la tua radio
7: È ascoltabile anche con la televisione in digitale Sul telecomando della televisione digitale O del tuo ricevitore digitale Puoi scegliere se vedere la TV O ascoltare la radio Risintonizza i canali radio E troverai anche
12: RPL Canale 740
7: La tua radio
8: Un Un grosso grosso abbraccio abbraccio a tutti tutti quanti quanti da da Nadine e Marcus Dardi In esclusiva su RPL vi presentiamo Mangio, bevo e canto canto all'italiana
7: Dove vi raccontiamo la
8: storia della canzone italiana Dai Longobardi al 2000
7: Insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani
8: E di
5: alcuni vini
12: Buon Buon ascolto! ascolto. Ogni sabato dalle 14.30 solo su RPL La tua radio
10: stai ascoltando rpl la tua voce è libera senza filtri né censura
7: la tua radio
12: qui parlamento grazie chiedo di intervenire il deputato rixi prego
9: Grazie Presidente. Io volevo intervenire per ricordare in questa Assemblea alcune cose. Intanto che il Cura Italia, nonostante i tentativi fatti dall'opposizione di migliorarlo anche con le associazioni di settore, il Governo ha deciso di andare per la sua strada e oggi la proposta di riformulazione al mio ordine del giorno, che semplicemente vuol difendere una filiera logistica italiana che è stata abbandonata dal governo, dove abbiamo avuto lavoratori che sono stati mandati a lavorare senza neanche i dispositivi di protezione che non gli venivano neanche forniti dalla protezione civile, anzi protezione civile che in un primo tempo è andata a sequestrare alle aziende i dispositivi di protezione che dovevano essere acquistati all'estero e sdoganati. Bene, io pensavo che... Andare oggi a garantire i lavoratori dei porti italiani, i lavoratori dell'autotrasporto, coloro che oggi vanno a rifornire i nostri supermercati, l'autotrasporto tutto, il trasporto ferroviario che non ha smesso di funzionare in questo Paese, fosse una cosa né di destra né di sinistra ma di buonsenso. Oggi mi trovo che dopo 40 giorni di Covid-19 il Governo mi propone di valutare se di valutare di io direi ma in questi 40 giorni avete valutato qualcosa al di là di finanziare sostanzialmente solo le banche perché il sistema che avete fatto di prestiti non è alle imprese è sostanzialmente quello di andare a coprire i eh, crediti non esigibili delle banche nei confronti delle imprese il 70% della cui liquidità non arriverà alle imprese e laddove arriverà alle imprese coloro saranno costrette a indibitarsi in un mercato che non sappiamo se ripartirà e quando ripartirà. Noi veniamo da un momento in cui i porti italiani tiravano più dei porti del nord Italia. Io capisco che il sottosegretario guarda il telefono, ride e non c'è neanche il governo sulla discussione degli ordini del giorno, perché in questo Parlamento ormai gli emendamenti non si possono fare neanche sul Cura Italia, neanche su un'emergenza nazionale dove il Presidente della Repubblica ha chiesto di coinvolgere l'opposizione. Qui non si parla dei problemi legati ai medici, non si parla del RSA, dove le linee di indirizzo a livello nazionale non sono state mai mandate alle Regioni, non si parla della filiera logistica e dei lavoratori a dieci giorni da quando voglia riaprire il Paese. Non si è in grado di garantire dei lavori parlamentari che siano, come posso dire, compatibili con le esigenze del Paese di trovare una soluzione unitaria ai problemi e liquidità delle imprese e delle famiglie. Io chiedo che almeno gli ordini del giorno vengano approvati senza valutare questa volta che venga almeno dato questo segnale da parte del governo se no mettiamoli in votazione e vedremo che oggi la maggioranza voterà contro i portatori di handicap voterà contro i medici, voterà contro i lavoratori, voterà contro le imprese perché anche un ordine del giorno che sappiamo che in questo paese lascia il tempo che trova è troppo un impegno gravoso per un governo che ha pensato e di sfruttare questa situazione per contra- continuare a drenare il poco denaro disponibile nei confronti delle banche e degli amici che i soldi già li hanno e di non dare alle famiglie, alle imprese e ai lavoratori che oggi non vedono neanche la cassa integrazione. Allora questa è la verità che prima o poi questo Parlamento si dovrà rendere conto di affrontare. Io mi auguro, Presidente, che nelle prossime settimane si torni alla normalità parlamentare e costituzionale in questo Paese, perché il Governo non è in grado non solo di dialogare col Parlamento, ma neanche con quelle compagini del mondo produttivo, industriale e del lavoro su cui sempre si è confrontato qualsiasi Governo in questo Paese. Guardate il decreto Genova e oggi il Ponte Morandi tra una settimana finirà di essere costruito, è stato fatto con un lavoro parlamentare a cui hanno partecipato tutti e è stato fatto in meno di un mese nonostante qualcuno che oggi è in maggioranza al Partito Democratico abbia votato contro la Camera e al Senato ma è stato fatto portato a casa e oggi molti autotrasportatori prederanno non dal Cura Italia i soldi per andare avanti ma da quel decreto allora vuol dire che quando si lavora insieme le cose si possono fare Ma per lavorare insieme ci deve essere la disponibilità di chi è oggi al governo di ascoltare il cuore del Paese e di ascoltare anche il Parlamento che è eletto dai cittadini. Grazie.
10: Qui Parlamento.
12: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Segui, 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 segui la Lega. Prima che la Lega segua te. è lo spazio convenzionato con.
3: <ride>
1: ma ciao. Con la Lega Salvini Premier. Premier. In realtà si dice Premier, ma francese è Premier. La Lega Salvini Premier. Con cui voi avete ogni sera la possibilità, possibilità di andare a fare cosa. Cosa dovete andare a fare? Niente, basta andare su internet con il telefono, col computer, con il tablet, con tutti quei catanai che ci sono in giro. Andare sul sito ah ormai lo sapete, ah che soddisfazione che mi date quando fate così tesseramento bravi giusto, tesseramento.legaonline.it tesseramento.legaonline.it
9: tesseramento.legaonline.it
1: no, tesseramento.legaonline.it lì voi potete tesserarvi la Liga Salvini Premier vi basta avere una connessione dall'Italia 10 euro caricati su uno strumento di pagamento elettronico che utilizzerete per pagare i 10 euro con cui voi riceverete la tessera della Lega Salvini Premier dove? A casa vostra. Dove, da dove entra? Dal salotto, dal tinello, dalla cassetta della posta. Adesso Poi dopo voi la mettete dove volete, nel portafoglio, in sala, cioè non è che c'è un posto. Prende dappertutto la tessera della Lega, non ha necessità di andare come il wifi che se lo metti in un punto prende, se lo metti in un altro no. Lega Salvini Premier che poi ha anche un suo sito internet che si chiama legaonline.it sul sito legaonline.it trovate i piani e le proposte della Lega Salvini Premier lo speciale che riguarda la Camera, il Senato, l'Europarlamento con tutti I ehm, vari dossier che sono in eh, cantiere giorno per giorno, così come i dipartimenti della segreteria centrale con tutti i nomi, tutte le competenze che li riguardano, i piani e le proposte, il materiale scaricabile sui vostri social network e poi gli appuntamenti radiotelevisivi che vedono questa sera Massimiliano Romeo ospite di Porta a Porta alle 23.30. Poi domani mattina Edoardo Rixi alle 8 su Omnibus la 7 sempre domani mattina Alessandro Morelli sarà da Gorà su Rai 3 sempre alle ore 8 alle 8.40 Massimiliano Fedriga mattino 5 su Canale 5 alle 9.40 Lucia Borgonzoni a Coffee Break sulla La 7 e ancora Massimiliano Fedriga Previsto domani sera alle 21.30 su Rete4 a Stasera Italia. Vi ricordo anche che sono aperte le iscrizioni per la Scuola di Formazione Politica della Lega. Andate sul sito scuoladiformazionepolitica.it dove potete ehm, andare a eh, registrarvi a richiedere la vostra iscrizione. Per la sesta edizione, vi dico affrettatevi perché perché manca poco all'inizio della sesta edizione, Eh, inizia il 20 marzo e siamo in fase di chiusura delle iscrizioni, quindi andate e se volete approfondire iscrivetevi alla scuola di formazione politica della Lega Salvini Premier, questo Segui la Lega che come sapete... E' lo spazio convenzionato alla Lega Salvini Premier. Per molto tempo è stato anche lo spazio dedicato a tutto quello che accadeva, i gazebo, le feste, insomma gli eventi sul territorio. la concretezza reale dei rapporti, della vita, delle eh, comunità che sono andate in eh, grave sofferenza con l'emergenza Covid, noi però non disperiamo di tornare a darvi notizia che qualcosa si sta organizzando da parte della segreteria centrale, voi non perdete le speranze di annusare nell'aria e di farci sapere se da qualche parte, qualche giorno qualcuno organizza dalle vostre parti qualcosa, con il marchio ufficiale della Lega Salvini Premier. Se succede fatecelo sapere al 346 64 27756.
12: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Ed eccoci qua ragazzi, eccoci qua per l'ultima parte di Rebelot. Qualche minuto ancora insieme, pochi. Ma buoni, ma buoni, minuti finali senza... vediamo se riesco a finire. Senza fare quella cosa che. Eh, se riusciamo a finire bene. Cioè, proprio eh, siamo alla temperatura esterna di 40 gradi. È la vita che non prendo l'aereo non mi ricordo più neanche che cosa dicono. Che dicono t- eh, dico tra sei cose veramente sull'aereo. Io non so perché. Cosa succede a- al cervello della gente sull'aereo? Dei problemi. Io ho sempre l'impressione che o il, la compagnia aerea o il comandante mi abbiano dei problemi col genere umano. Ma siccome succede su tutte le compagnie aeree, cioè, ti fa fare delle robe, ti, mettete su, mettete lo schienale in posizione retta. Ma scusami, ma se io mi schianto da 9000 metri, ma te che cazzo te ne frega se avevo lo schienale su, lo schienale giù. Cioè, dove vuoi andare? Come quando ti danno. Vi ricordate? L'aereo è una di quelle cose che poi bisognerà abolire, ragazzi. O aboliamo l'aereo, o, o ti danno il giubbottino. Io lo so, forse l'ho già detto, ma perché non pensate che è una replica? È proprio una cosa che, davvero, ogni volta che ci penso mi incupisco. Cioè, tu fai una traversata aerea da Milano Malpensa a una città a caso, Graz, passi sopra le Alpi il Friuli, vedi lì l'Austria distesa così, placida, tranquilla, senza aggressività, un'Austria ormai pacata, pacificata dal suo passato burrascoso, un po' amareggiata, perché l'Austria ha questo modo di fare un po' questa amarezza dolce, ecco tu non non passi sul mare, però ti hanno insegnato a mettere il giubbottino di salvataggio nel mare, ma perché? Perché questo? Perché abbiamo accettato tutte queste cose? E adesso l'aereo uh, devi fare sette tamponi Beh, però puoi stare attaccato all'altro e far venire la pandemia tutto l'aereo Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto Pinti Pronto, eccolo Benvenuto Mario, benvenuto a quest'ora come della va, tarde Ma
8: come va, caro? Come ma va?
1: Come, come vuoi che vada? Ma come, come vedi, come senti? Insomma, Tutto trasparente, tu?
8: Ma eh, io sai Caro Pimpi, io sono, eh, sì, vivo a Riede, ormai sono reatino, quindi da più di vent'anni, però sono nato a Roma, no? E non c'è niente di più saggio e disincantato del romano, perché il romano in duemila anni ne ha visti di tutti i colori, no? C'è, sai la storia del marziano a Roma, di Flaiano, no? Tutte, è di un cinismo, e d- 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 d'altronde attaccato alla realtà, senza pari. Non è pessimismo, eh? non, è, non è pessimismo, perché poi con la, con la battuta smonto tutto e mette tutto quanto a ridere. Insomma. Però in due anni ha visto re, imperatori, papi, santi, dannati, capi capipolo, ha visto tutti i colori. E quindi su questo governo sono disincantato. Io capisco che tu c'hai un po' di quell'entusiasmo dell'imprenditorialità, del un po'... Eh, Brianzola, no? Sì, guardiamo il mondo con ottimismo, c'è fiducia, rimbocchiamoci le mani. Però io ho un'altra filosofia di vita, non so se mi spiego. E sai, io, ieri ho io chiamato il povero Pierluigi Pellegrini, persona molto intelligente, però poveretto era anche lui in imbarazzo, e eh, io gli dicevo guarda che poi rimarrà come un marchio di infamia. Tu dici un giorno potremo parlare con qualcuno e dice sì ma tu hai hai governato con Gigini e Bibicaro, con la Morgese, con la con Speranza, col pezzo di Forza Italia, Brumetta, Gemmini, Carpagna. Cioè, ho paura che questo governo che la Lega va a fare, che la Lega è un partito serio, anche l'ultimo grande partito serio strutturato sul territorio, qualcuno dice ancora di stampo leninista, addirittura rimarrà come marchiato, mascariato come dicono i chi capito che voglio dire? Sì 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 ho capito
1: Perché pienamente, infatti non
8: giorno è... ce lo rinfacceranno io non è che eh, non ho fiducia in Caravaglia, in Sorbetti, no sono ottima persona, molto però tu lavori in una squadra e tante cose già si vedono ma... e poi siccome la potenza di fuoco, è il concludo dell'avversario è 3.000 volte superiore alla tua parlo di poco mediatico Certo. che tu non eh, alla fine già tutti i giornali stamattina qual è il problema? È la Lega non gli altri magari 23 ministri hai capito?
1: Certo, certo, e, questo, io
8: questo io modo No, ma ci sta e... ma ci
1: sta, è stata bella io penso una telefonata che è piaciuta anche agli ascoltatori è il giusto compimento di questa ciao, puntata ciao, 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 grazie, ciao. grazie a Mario ecco l'unica nota ma poi oh, noi siamo anche quelli che gli altri vedono di noi eh? perché io potrei dire che non mi sento proprio pervaso di ottimismo da imprenditore brianzolo come mi fa notare malignamente eh, l'anonymous che tradisce di essere un triestino e eh, quindi subito e magari sì magari ha ragione mario adesso torno a casa se riesco se tutto va come deve andare se a dio piace con un certo ottimismo brianzolo, eh? Ma che... che bello! Oh, va? Quasi un complimento! Beh, sì, è un complimento. Filologico, hai fatto i compiti? No. Perché non hai fatto i compiti? Ah, li hai già fatti con la babysitter? Ma è brava sta babysitter! Eh? Non, mi, non mi interessa se poi vai. È brava! È brava che ti fa fare sempre i compiti. Grazie, a Giulio Cesare Carnelli, alla parte tecnica! grazie spettabile pubblico grazie a tutti voi è sempre un piacere passare queste ore insieme a voi entità più o meno realistiche ma sicuramente dotate di tutto ciò che vi serve per trasmettere segnali digitali verso di me e io a mia volta con tutta questa impalcatura per cercare di fare la manutenzione di un paio d'ore del vostro pomeriggio grazie se tutto va come deve andare se a Dio piace noi ci sentiamo domani alle 16.30 con un'altra puntata del Revelot.
13: Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de bonne manière, c'est trop pour moi Moi je mange avec les mains et je suis comme ça Je parle fort et je suis France, excusez-moi Fini l'hypocrisie moi Bienvenue dans ma
7: réalité. Avete
3: ascoltato Rebelot?